0: Nimmst du schon auf? Ja? ja ich hab gedacht. <lacht> du darfst nicht lachen. Also, Entschuldigung. Okay, gehen wir es an. Ja. Drei, zwei, eins.
1: Das kannst du emotionaler, es war okay. beim ersten Mal okay. viel besser. Es war besser.
0: Drei, zwei, eins.
1: Und es geht wieder los. Beim letzten Mal hast du mich höchstpersönlich angegriffen. Untergriffig und, oder was? was und hast einen Teil meiner eishockey karriere angesprochen, den ich wirklich schon vergessen gehabt habe. Also, zuerst wollen wir uns einmal vorstellen. Mein Name ist Martin Quendler,
0: Sportchef der Kleinen Zeitung Kärnten. Du klingst
1: wie beim du klingst wie beim Amt. Und mein Kollege <lacht> nennt sich Stefan Jäger. Und ist mein Co-Host. Und die war schon länger nicht mehr in Osttirol, wenn ich ganz ehrlich sein soll. <lacht> Ja, das ist dann Teil meiner Eishockey-Karriere angesprochen, weil ja. ich mir ein bisschen empfindlich bin. Okay. Ja, empfindlich ist das falsche Wort, aber manche Sachen verdrängt man besser.
0: Was ist passiert? Also um. ich habe, ich hab, genau, das weiß ich noch,
1: ich habe angesprochen, dass du äh, eishockey dormann warst. Ich war Dormann zwischendurch. Ich war ja. erst Feldspieler, habe den ersten Cut nicht geschafft, und bin ins Tor gegangen. Dort habe ich mir über Jahre hinweg den Spitznamen Fliegenfänger verdient, mhm. um dann wieder aufs Feld zu gehen. Und ich habe mir gedacht, wir das, wollten, das,
0: das wolltest du jetzt noch einmal loswerden und das wolltest du jetzt einmal aufarbeiten. Du äh, wolltest so quasi deine Vergangenheit noch einmal aufarbeiten. Ich brauch mal, so, mal so eine ganze Therapiestunde in Wirklichkeit. <lacht> Egal. Okay, Dann Wir mal. reden über Eishockey, oder? Wir reden über eishockey. Nicht über deine Vergangenheit. Und über ein ganz besonderes Eishocke-Spiel, das bevorsteht: äh, Das Kärntner eishockey am kommenden Freitag.
1: Gut gegen Böse, Mordor gegen. Ähm, äh, Mordor gegen.
2: Klagenfurt. <lacht> <lacht>
1: Der Gast, der Gast mit, der Gast, der Gast, der Gast hat, sich nochmal, Intro hat sich schon hinein reklamiert. Egal, Wir haben zwei Sachen geredet, die Sache mit den Torleuten, genau. warum die doch eigen sind und dann das Spiel Frankfurt gegen Villach. So
0: und wen könnte man besser für diesen, für diesen Podcast gewinnen? Michi Buschauer, der hat keine
1: Zeit gehabt, deswegen <lacht> unsere zweite Wahl bei uns Cipro Haska, Servus. Hallo Servus.
2: Hallo Chris. Chipo, ähm, warum hast du eigentlich Chipo? Uh, G heißt, ich weiß, der Anfangsbuchstabe meines Namens ist und in Amerika haben sie immer Gert gesagt und das hat mir irgendwann angezipft und dann war der G.
1: Okay, das war eine recht nette Geschichte. Das war eine recht nette Geschichte, wir haben es uns ausführlich hervorgestellt. Es gibt ein witziges Teil, du hast beim KC gespielt, bist in ähm, die Erste gekommen, bist dann nach Villach gegangen ähm, der richtige, wohnt, der wohnt, wohnt seitdem vor den Toren der Stadt, weil die keiner mehr nach, nach Klagenfurt reinlassen. Aber das war eigentlich ein absoluter Tabubruch bis zu Duschnick naja, und davor
0: muss man sagen, er ist ja, er wird ja bei Servus TV ja mal speziell vorgestellt worden. Ich hätte ja gesagt, er ist zweifacher österreichischer Meister.
2: Wie siehst du das? G? <lacht> oh, ja, zwei Zeugen, oder wie ist das? <lacht> <lacht> du ganz viel wohl zwei, drei, vier, wie ihr, was ihr gerade auf Lager habt.
1: Ich, sehr defensiv. Stefan, ja, Stefan, sehr, sehr defensiv. Na, Blödsinn.
0: Aber es, Na, vier österreichische Meistertitel stehen bei Elite Prospects bei ihm dabei, aber zwar stehen in
1: Klammer. <lacht> <lacht> Egal. Ja, weil es bei der falschen
2: Mannschaft war, machst deswegen, Stefan. <lacht>
1: Blödsinn. bleib mal ernst.
2: Ja. Es ist ein ernstes Medium da.
1: Mhm. Ähm, KT,
2: VSV. Wie geht es Du, so, ich glaube, äh, bei, wer war vor mir, die gewechselt sind? Resmon, Buschnik. Flore Völfernik. Flore vorher gewesen. Ich glaube, bei denen war es ein bisschen schlimmer. Die Fans haben es denen, glaube ich, viel Ärger Nachgetragen, bei mir war es, glaube ich, jedem Wurscht. Ich war da zweiter Damann hinterm Sutnik Und äh, damals ist eigentlich die Liga-Bankrott gegangen. Und äh, kann mich damals erinnern, ich habe mich mit dem Joe Mieren und meinem Agenten, dem Tommy Legende Ziern, im Kaffeeplatzl äh, getroffen und wir haben da herum eigentlich. Gleichwerbung. <lacht> wir haben da herum eigentlich den Vertrag fixiert. Und ich meine, das war für mich die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich glaube, ja. Es hat mir deswegen kann er so übel genommen, weil einfach, ja, ich war der zweite Tormann da und mir nicht wirklich gespült. Und deswegen haben sie eigentlich alle Fans das verstanden.
0: Aber du hast dich ja dann hineingearbeitet und bist dann äh, zu einer Nummer 1 geworden mit durchaus beachtlichen Erfolgen als zwei Goldi.
2: Ja, ich man mein, war ja wohl irgendwo einen Einsatz, aber. <lacht> <lacht> ja, nice. Äh, ich, äh, damals der, der Ron Kennedy war leider Gottes schon verstorben, aber der war. Mein erster Trainer damals in Villa und der hat, ich glaube, der hat so Angst gehabt, dass wir schlechte Tormanner sind. Der hat mir einen Kerscher dann in die Schweiz geschickt <lacht> zum nhl trainer und das hat mir definitiv einen richtigen äh, Boost verschafft. Und äh, das war eigentlich ein bisschen der Startschuss von meiner Karriere. Das war damals äh, François Aller, der uns da gecoacht hat, der 30 Jahre, glaube in der NHL als Tourmann-Trainer tätig war und der hat mir eigentlich so ein bisschen einen Stil mitgegeben, den ich bis dahin eigentlich nicht gehabt habe.
1: Jetzt, jetzt muss man sagen, was an Dorminnen extrem witzig ist. Wenn also, du beginnst, jetzt muss man sagen, dann kommt jetzt wirklich was. Okay, Entschuldigung, weiter. Da, da, da pressure, muss man es
2: wirklich sagen. Der
1: ja. pressure's, pressure's on. Es gibt eine lustige Konstellation. Einmal, wöchentlich, meistens Donnerstag, 19.15 Uhr, Klagenfurter Stadthalle, treffen der G und der Michi Buscher, beide nationaltour am Feld aufeinander. Und sind mit Abstand die fanatischsten Eishockeyspieler, die in der ganzen Truppe zornige Menschen. <lacht> Aggressiv, giftig, zornig.
2: Ja, da hast du gar nicht unrecht, Stefan. Da kann ich da gar nicht widersprechen. Wir sind, wir sind, richtig, äh, wir sind richtig ehrgeizig. Ich glaube, das waren wir immer schon, weil Herr Dormann ist ja ein bisschen ein Einzelkämpfer im Mannschaftssport. Das ist ein, <lacht> vielleicht ein bisschen. Und. Äh, ich meine, grundsätzlich ist es mal vollkommen, vollkommen egal, wenn ich bei der, Donnerstags, der Donnerstagstruppen verliere. Aber bis der, der, der finale, äh, die finale Sekunde geschlagen hat, möchte ich natürlich gewinnen. Danach, in der Kabine ist es natürlich alles vergessen. Aber wenn man spülen, möchte ich ja mit gewinnen.
1: Blöde Frage. Ich habe keinen einzigen ehemaligen Dormann erlebt, der jemals wieder im Dorf bei irgendeiner Hobbymannschaft aufgetaucht wäre. Ähm, die spielen alle am Feld. Warum?
2: Ich glaube, wir sind alle so dermaßen froh, dass wir nicht mehr ins Tor müssen. Ich, mein, ich habe 10, 12, 15 Jahre einfach nur versucht, ein Tor zu verhindern und ich habe <lacht> hab die Schnauze voll gehabt. Immer jetzt Tore schießen vielleicht irgendwann Zupfen, eine Hackerle machen, hin und wieder einen Fehler machen und ich glaube, das geht allen so. Ich glaube, ein, zwei Mal war ich bis jetzt im Tor danach, aber das habe ich gemacht, weil ich irgendwie einen Gefallen gemacht habe. Aber
1: oder krankfallen, Oder gefallen, ja.
2: <lacht> aber sonst äh, habe ich genug und am liebsten bin ich Stürmer. Nicht Ko gut, aber leidenschaftlich. Kann
0: ich bezeugen. <lacht> Komischerweise ist es auch so, wenn Torhüter äh, Karrieren enden, also jetzt könnte man sagen, es ist politisch nicht ganz so korrekt, warum man eigentlich Goalie wird, die kleinen... Stefan, ergänze den Satz. Um, vielleicht nicht so guten Eisläufer. Genau. Aber im Grunde... das Mit leichten Talentdefiziten. <lacht> Aber im Grunde ist es so, wenn man jetzt den Ski oder den äh, Michi Buscher anschaut, die sind eisläuferisch eigentlich sehr gut drauf. Und jetzt ein... Äh, der Kollege Pohaska. Der, der,
2: der, der Kollege, Kollege Pohaska die, <lacht> die
0: Augenbrauen hoch. <lacht> Nein,
2: aber äh, ihr seid gute Eisläufer, überraschend gute Eisläufer. Woher da, kommt da das? Muss, da muss ich die wirklich widersprechen. Also äh, wir sind im Hobbybereich, sagen wir gute Eisläufer, aber alles, was jetzt äh, Richtung halb, halbwegs professionelles Eishockey geht, äh, gut Eislaufen können wir nicht. Okay, ich bin äh, kein Maßstab,
0: das war nur für mich so, ein, mein Eindruck war, ihr seid unglaublich. Ja, das,
2: weil ich da immer davon vor. deswegen. Das stimmt. <lacht> ähm, ich glaube, also man sagt ja immer, oder das sagen die meisten, ja, Tourmänner müssen am, am besten Eislaufen laufen können. Naja, im Tor drinnen schon, aber also wenn, man, wenn man jetzt einen Tormann äh, normale Eishau wird, würde, der, der hätte keine Chance gegen einen Spieler, weil das einfach eine andere Technik ist. Aber im Tor natürlich äh, ist das enorm wichtig, dass man sich da gut bewegen kann.
1: Bleiben wir noch ganz kurz bei KTVSV, da haben wir die ein bisschen unterbrochen früher. Erklär mir trotzdem die unterschiedlichen Philosophien. Ich weiß, die Frage hast du wahrscheinlich tausendmal geschickt. Aber das ist,
2: selbst aber jetzt ich, noch... Aber ich ich rede immer wieder gerne drüber. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Äh, ich meine, die Villa die sagen ja, oder manche, die ein bisschen bösartig sind, sagen äh, zu den Klagenfottern, die Nebelkinder. Gell? Und es ist wirklich so, ich bin 13 Jahre da ja, hinaufgefahren. Ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. Ich bin 13 Jahre auf der Autobahn äh, nach Felden oder nach dann gefahren. Und wenn man nach Felden raufkommt, ist in 90 Prozent der Fälle äh, der Fälle fängt die Sonne an zu scheinen. Und äh, es ist nicht nur so, dass die Sonne scheint, sondern es ist ja das Gemüt der Leute. Ganz ein sonniges. Äh, Netter Ja, so auf die Art. Es ist also definitiv äh, extrem freundlicher und, und äh, nette Leute. Und jetzt, was ich bei Klagenfurt wäre, super. <lacht>
1: <lacht> was Positives.
2: Äh, ich sage eins: Das Gemüt der Villacher ist definitiv sonniger. Statement.
0: Das müssen wir jetzt so stehen lassen. Stefan, du gehst weiter. Lass mal so stehen.
1: Boah, ich bin, ich bin jetzt gerade ein bisschen fertig. Und das Schlimme ist, du warst. das ist für mich, und das habe ich echt wirklich als Zuschauer miterlebt, 17 Siege in Folge mit vielach gegen Klagenfurt. Das war <lacht> never ending story. Also mein Eindruck war, die Klagenfurt haben wirklich, wirklich Angst vor dir
0: gehabt. Die haben gewusst, der Gerd Prohaska steht da in der Hütte. Wenn der einen Butterfly gibt, Unten ist
1: sowieso zu und oben Martin, dort ist schwer. Martin, da aber ganz schön stopp, 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 ich muss Da muss ein Einwurf her. Der Kollege Martin Quendler hat in deiner Abwesenheit, wie wir über dieses Gespräch gesagt haben, und ich hab gesagt, der war ein richtig guter Gole, ja Gell? gell? hat er gesagt, der war nur groß, der ist immer angeschossen worden. <lacht> hat er gesagt, über einen
2: Nationaltorhüter. <lacht> ja, aber jetzt muss man ganz ehrlich sagen, er hat ja nicht so unrecht, weil ganz ehrlich, es, ja, es geht ja beim Tormann immer darum, dass er angeschossen wird, aber das Schwierige ist ja, dass du in der richtigen Position bist, dass du angeschossen wirst. Die haben einfach kein, kein freies Eck gefunden. Oder <lacht>
0: und dann ja, aber du warst zu so breit, da ist ja gar nichts mehr vorbeigegangen. Also Die Tore waren so klein, du warst so breit. Das meine ich jetzt gar nicht, äh, aspektierlich, despektierlich, Entschuldigung. Was du da? Sie ist noch schippt da
2: Fremdland <lacht> ein da, da, da verdribbelt er sich dann ein bisschen. Also ich war kapulent, hast du gesagt. Ja. <lacht> naja, äh, nein, na, ich glaube, natürlich, äh, keine Ahnung, was soll ich jetzt sagen. <lacht>
1: Was anderes, du warst auch kurz in Amerika, wir haben nachgeschaut, äh,
2: vier Partien, warst du auf Urlaub dort und du bist da sehen, lebt in s einig. Äh, ja. Na, der Stefan, Stefan Rapp hat gesagt, wenn ich es in Amerika schaffe, komme ich nie wieder zurück. Heute Abend <lacht> bin ich wieder da. Sowas bei mir Ich habe extrem viel gelernt da dort. Ja. Ähm, ich habe gelernt… Was hast du in zwei Wochen am Jahr? Was hast du in zwei Wochen ja, am es, es, es ist erschreckend. Äh, ich hab, war insgesamt bei zwei Vereinen, eineinhalb, Jahr oder eineinhalb Jahre oder Vierteljahr. Und das, was ich am meisten gelernt habe, dass nichts selbstverständlich ist und ich habe gewusst, was ich da dann in der, dann später in der einheimischen Liga gehabt habe. Ich habe gewusst, was ich da habe und ich habe äh, gesehen, dass Dormener die in Amerika vor mir waren und mehr gespielt haben und überhaupt gespielt haben, weil ich ja nicht gespielt habe, die eigentlich nach ein, zwei Jahren die Karriere beendet haben und ich habe da unten plötzlich in, äh, in Villach äh, vor ein paar tausend Leute gespielt und habe Plötzlich äh, einfach eine Karriere gehabt und so weiter. Also, mir war das sehr bewusst, was, dass ich da teilweise natürlich glücklich war, dass die Liga Konkurs gegangen ist und so weiter, weniger Importspieler. Und ich war ja, ich war dankbar, ich war, glaube ich, nicht gierig, was meine Verträge anbelangt hat. Und ich, es war mir einfach bewusst, wie gut es mir gegangen ist da in Österreich.
0: Hat dir das Eishockey dann auch immer Spaß gemacht? 15 Jahre Profi, immer im Vielach oder? zum Großteil der Fehler, war das lustig oder hat es da auch Phasen gegeben, wo es dir nicht so gut gegangen ist?
2: Äh, es hat glaube ich sehr viele Phasen gegeben, wo es mir nicht gut gegangen ist. Äh, ich, ich, hab, ich weiß, dass es Spieler geben hat, für die das überhaupt nie Druck war. Ich glaube aber auch, dass das einem Tormann und speziell an mir immer mit extrem viel Druck verbunden war. man hätte darüber nachgedacht, ein bisschen so, was man da hätte reden werden. Ein riesengroßer Unterschied zwischen Tormann und Spieler ist, der Druck, den du als Damann hast, egal welche Partie, wenn du gegen einen schlechten Gegner spielst, vielleicht sogar noch mehr, hast du so einen Druck, weil wenn du nur durchschnittlich spielst, verlierst du mit ziemlicher Sicherheit die Partie. Wenn der Stürmer, Bischofberger, Hughes, wie auch immer, eine halbwegs schlechte Partie spielt, wird das vielleicht nicht einmal einer merken. Und den Druck habe ich immer Server immer gemacht. Und natürlich hat mich das auch belastet. Dann haben wir natürlich zwar viele gute Jahre gehabt, viele, viele Siege, aber wir haben natürlich auch äh, Durchstrecken gehabt und da, ich meine, ich bin in Villach ausgepfiffen worden von den eigenen Fans, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch wisst, aber ich bin aufs Eis gegangen, also haben wir nicht einmal verloren gehabt, da ist 0-0 gestanden und ich bin ausgepfiffen worden, also es war nicht immer angenehm. Aber du dürftest mit dem Druck ganz gut umgegangen sein. Ähm
0: zum Beispiel in 339 Ehe-Spielen eine Fangquote von 92%, ein Gegentorschnitt von 2%. Das liest er jetzt nicht, aber... Das lese ich jetzt nicht herunter, das habe ich auswendig gelernt, bitte. Und ähm, ja, im Playoff sogar 92,2% Prozent äh, Fangquote ist jetzt einmal nicht so
2: schlecht, oder? Danke, ich glaube, dass ich... Ich lobe dich viel zu viel. Ja. <lacht> das du Beispiel, kriegst das nur. Ich glaube, dass, äh, dass ich mich extrem fokussiert habe äh, auf die Spiele. Ich glaube auch, dass äh, ich in den Playoffs immer noch ein bisschen mehr dazugelegt habe. Äh, ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, in der Saison oder während der Saison fast alles dem untergeordnet. Ich bin also wenig fortgegangen, das habe ich dann im Sommer zwar nachgeholt, aber während der Saison äh, habe ich den anderen eher zugeschaut und ja, für mich, ich, ich habe einfach gewusst, ich muss fit sein und ich muss im Kopf bereit sein, damit ich gut springen kann. Und das habe ich einfach machen müssen.
1: Wenn wir zwar, wie gesagt, Donnerstagabend aufs Eis gehen, ja.
2: bin ich auch so fokussiert dann oder was? <lacht>
1: dann macht du da, glaube ich, auch sehr viel Druck. Blödsinn. Was, was mir bei dir immer aufgefallen ist, du bist einer der ersten, nettesten Menschen und auch der witzigsten Vögel, die dort einen laufen. Man, man hat das Gefühl, ähm, dir macht das richtig Spaß über Druck geredet und über dieses, du bist fast eine Mannschaft in der Mannschaft, unter Anführungszeichen als Kohle. Kabinen. Wie warst du in der Kabine? Warst du,
2: warst du so oder verstellst du dich
1: nur jetzt?
2: Ich habe äh, zwei Gesichter gehabt in der Kabine. Das eine war am Matchtag, da war ich, nie, also wir haben dann immer Frühmittagstraining gehabt, ich bin in die Kabine gegangen, am Matchtag und habe kein Wort geredet. Ich habe kein Wort geredet, ich war ruhig, ich war bereits um 8 Uhr in der Früh fokussiert, ja. Ich wollte da gar nichts mehr hören, ich wollte keine Geschichten, die anderen Geschichten erzählt mir war das alles egal. Bin aufs Eis gegangen, wenn ich müssen habe, weil Vormittagstraining <lacht> war für mich immer, aber habe ich lieber noch geschlafen. Aber äh, sonst war eigentlich immer, äh, vor allem in Villach, haben wir eine extreme, eine, eine richtige, coole Truppe gehabt und eine extreme Gaude. Wir haben uns Streiche gespült, wir haben Orgestreiche gemacht, wir, haben, wir sind danach auf Furt gegangen. Da wollen wir jetzt einen Streit oh, wissen. Da wollen wir, da wir ganz kurz da da möchten wir kurz einhaken. Ich glaube, wir haben uns da ein bisschen immer gematcht, sei es jetzt Niki Petrik oder Toni Pfeffer. Äh, Toni hat da glaube ich nicht geheißen, wie immer. Toni Pfeffer, eh mal Toni Pfeffer. <lacht> Fußballnationalspieler, nationalspieler
0: rechte, rechte Außenbahn.
2: Aber <lacht> Wir haben immer Toni gesagt zu ihm, aus dem Grund eben. Äh, ja, wir haben uns... Äh, Thomas hat er geist. Thomas hat er geist, ja. Wir haben uns Rasierschaum äh, in die Kleidung eingetan, sodass du danach nach dem Duschen in, in Pullover gefahren bist und äh, den Rasierschaum wieder drauf gehabt hast. Äh, eine Hasecreme ins ins Leiberle eine g'schmiert. Schön,
1: schön. Für die, und, die Durchblutung.
2: Ja, und keiner hat immer gewusst, ich meine, ich bin sehr oft verdächtigt worden, aber im Prinzip hat es keiner gewusst, wer was gemacht hat und es ist, es war einfach eine richtige Gaude. Oder dass man sich die Sachen, die Kleider zusammengenäht haben oder so, also ähm, ja,
0: da war sicher der Krono Sekulic auch nicht ganz unbeteiligt dabei.
2: Krono Sekulic war auch immer ein lustiger, der ist einmal beim, der, beim Derby reingekommen und hat, ich glaube da war mal hinten oder so, der ist reingekommen und hat angefangen um schreien. Man muss wissen, er war damals weder Co-Trainer noch irgendwas, noch irgendwie bei der Mannschaft dabei. Äh, dann hat er den, den äh, Mistkübel umgedroschen und äh,
1: das geht aber auch nur in Vilach, glaube ich, oder? Das,
2: das geht, das geht <lacht> definitiv nur in Villach und ich weiß jetzt nicht, wie die Partie ausgegangen ist, aber damit die Geschichte besser ist, haben wir die Partie dann gewonnen und äh, ja. <lacht> ja, nice. Wir kommen zurück. Du hast
0: äh, gesprochen darüber, fokussiert nee. zu sein. Oh. Ja, da ja. ist genug. Jetzt, wir kommen zurück jetzt, jetzt, weiter. Nächste Frage. Ja, zurück zu dem Thema. Du wolltest noch ein bisschen erzählen, wie du fokussiert warst. Um 8 Uhr in der Früh, mit niemandem mehr gesprochen, doch mal die unterbrochen.
2: Ja, äh, grundsätzlich würde ich jetzt sagen, es ist alles gesagt. Äh, fokussiert, <lacht> ja, normalerweise, äh, normalerweise bin, ich, bin ich am Vormittag nicht aufs Eis gegangen. Die meisten Trainer, beim, beim Greg Holz zum Beispiel, der hat nicht mal gesagt, mach was du willst, du musst am Abend am Eis stehen. Ähm, ich war, glaube ich, der einzige Dorman, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch gehen würde oder so. Äh, ich war der Einzige, der nicht aufs Eis gegangen ist, die ganze Mannschaft hat trainiert. Also ein bisschen einen Sonderstatus habe ich irgendwie gehabt. Das heißt,
0: wegen dir haben es mir in das Dorm dran. Das Loch alle schießen, ich glaube
2: sogar, dass damals der, der Kersche als mein trainer hin und wieder aufs Eis gegangen ist mit Montur, da, damit ich nicht gehen habe müssen. Und ja, ich war einfach, am, am Spieltag war ich enorm ruhig und fokussiert und habe bereits an, an den, äh, ans Pulli am Abend gedacht.
1: Du hast gerade den Markus Kerschbaum angesprochen, mittlerweile ist er leider nicht mehr in Villach. Wahrscheinlich einer begnadetsten trainer die es in Österreich gibt, man hört nur Gutes über in jeder Gole, der über ihn redet, redet mit, Ehrfurcht ist vielleicht das, das falsche Wort, aber mit viel Anerkennung und Respekt, was er ausgeholt hat. Ist es einfach leichter, dass du da so in, in einen Zwarer gespannt und das ist, du streitest dir eigentlich nur mit einem zweiten Position. Buschst du dir gegen hoch, ist der ein Konkurrenzkampf? da Kerscher und du, äh, leichte körperliche Unterschiede, der Kerscher dürfte sein so in meiner, in meiner Kategorie oder noch ein bisschen kleiner, du bist über 1,80, ich glaube fast 1,90, wir sagen einfach im Schnitt, ja, sind auch der
2: sind groß Das Aber das ist ein ziemlich einsames Duell an sich. Meinst du jetzt, dass äh, die beiden Dorminer, die gegen ja. miteinander kennen? Genau. Ey. Ja, es ist definitiv äh, ein Duell. Es ist aber, glaube ich, im modernen Eishockey immer wieder oder eigentlich fast nur mehr noch möglich, wenn, wenn, wenn das Paar des Teamplayers sind. Das hört man immer wieder. Äh, es wird immer der Bessere spielen. Das ist eigentlich logisch. Und ja, ich glaube, es geht nur, wenn du, wenn du wirklich zusammenarbeitest. Beim dorman training du bist da wirklich mit Arm oder vielleicht noch mit einem, mit einem zweiten, die da trainieren. Und wenn du die selber nicht äh, pusht und Tipps gibst und besser, besser wirst, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, du musst da zusammenarbeiten, sonst wird das nicht funktionieren. Und da spricht sich ja glaube ich, ein bisschen um, dass der Ansar, beziehungsweise vor allem der Zwarat-Tormann, äh, unterstützend ist und als Team auftritt.
0: Du hast das äh, Team angesprochen, äh, Stichwort Team. Hat er nicht dabei, Wir wollten das Thema
1: einfach aufbringen.
0: Naja, wir wollten einfach ja, wir einen Themenschwenk machen. Ja. Gehen wir ein bisschen weg von Villach, gehen wir auf die internationale Bühne. Du warst ja auch im Nationalteam äh, engagiert oder hast auch fürs Nationalteam gespielt. Ja, er
1: hat sein Handy nicht auf lautlos geschält und jetzt hat er aufschauen müssen.
2: Ja, aber es hat nur gebrummt. <lacht> wer, wer,
1: <lacht> <lacht> wer hat angerufen?
2: Ist nur meine Frau gewesen. Okay, das ich war auch nur von übersehen. Ja. Da. Ah, da, die NHL da, hat auch... Der
0: Scout. <lacht> das kaut. <Scout>. Das kaut. <lacht> Ja, du hast von, äh, du hast über Team gesprochen und du warst im, im Nationalteam. Ähm, du warst so lange Nummer 1 bei, bei Villach und hast so viele Partien als Nummer 1 gespielt. Äh, aber wenn man so auf deine Stats schaut, Nationalteam, warst du jetzt
2: nicht so oft dabei. Warum? Äh. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe. Ich glaube, äh, der Rainer Tivis war definitiv äh, die absolut äh, unumstrittene Nummer eins. Äh, war auch, muss man ganz ehrlich äh, sagen, der, der sicher beste österreichische Teammann, den es je gegeben hat. Ja. Und der war ein paar Jahre, äh, weil er in irgendeiner Liga gespielt hat, nicht bei uns. <lacht> äh, und da war natürlich, äh, ja, ein, zwei Saisonen habe ich wohl gespielt im Nationalteam, aber es war... Teilweise habe ich ein bisschen eine Rückenverletzung gehabt. Auf der anderen Seite hat mir das Nationalteam nie wirklich so getaugt. Warum? Es hat für mich einfach, es haben ein paar Sachen nicht gepasst. Okay, dass man als österreichische Mannschaft da nie wirklich viele Siege einfahren hat können, war das eine. Das andere war, ich war es aus Villach gewohnt, dass wir eine enorm coole Mannschaft gehabt haben. Es hat, auch wenn man mal schlecht gespielt hat, das war der Zusammenhalt enorm. In In Villach. Es war, Villach, es ja. war ein richtiges Team. Ja. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich ins Nationalteam gefahren bin, ich habe mich eigentlich nicht so wohl gefühlt. Warum ist wegen der Klagenfurt? Ja? Überhaupt nicht. Aber es war. Es war. Ähm, es hat. Es ist extrem viel fortgegangen worden. Ich glaube, das war nicht einmal. Ist nicht einmal ein Geheimnis. Es war, ist ja oft in der Zeitung gestanden. Es ist äh, das Nachtleben extrem genossen worden von, von einigen. Und es war der Zusammenhalt nicht so. Es hat Streitereien gegeben und. Ich habe für mich, das war nicht der Hauptgrund, aber es war auf jeden Fall ein äh, Grund, wo ich sage, äh, ich muss das nicht unbedingt machen und äh, es, war, es war für mich nicht schlüssig. Und noch dazu, okay, ich habe äh, eine leichte, einen leichten Bandscheibenvorfall immer wieder gehabt und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich die vier, fünf, sechs Wochen da länger Eisocespülen, wird man das sicher nicht gut tun.
0: Also es war nicht wegen einem Sommertraining, sondern. <lacht>
2: <lacht> das das würde mir jetzt keiner abnehmen. Aber, aber ganz klar, wenn du am wenn du Monat weniger Eishockey spielst und, und uh, länger Urlaub fahren kannst oder, oder so, dann tut dir das als Sportler sicher gut.
0: Wie war das Verhältnis? Da waren die andere große Keeper im Team dabei oder österreichische Keeper dabei. Bern Brückler, Jürgen Benker, Klaus Dalberts Michi Sudnik. Wie, wie war das Verhältnis da unter den Goalies? Habt ihr da viel Kontakt miteinander
2: gehabt oder habt ihr euch ausgetauscht oder wart ihr ja alle Einzelkämpfer?
1: Kranken spült immer.
2: Äh, also vom Nationalteam hat man sich natürlich gekonnt. Es war, also das war immer ein sehr äh, freundschaftlich kollegiales äh, Verhältnis. Ähm, ich glaube, da haben wir eigentlich wirklich äh, nette Truppen gehabt, die man da wer den Dalpe kennt, der weiß, was das für ein netter Kerl ist. Und mit dem Sute war er ja, war ja, bei einer WM sogar. Äh, also da hat es Konkurrenz, ja, aber das, das war eigentlich, äh, unter den Tormännern hat es da, hat's da immer nur äh, eine gute Stimmung gegeben.
0: Man hat ja nie das Gefühl, dass es irgendwie an österreichischen Keepern mangelt, also in dieser Zeit. Äh, jetzt ist die Sache ganz anders geworden. Warum glaubst du, hat sich das verändert? Warum, warum gibt es nicht mehr so viele
2: österreichische Torhüter? Ich glaube, ich meine, es ist ein äh, altes, leidiges Thema, aber äh, es ist kein Rocket Science. Ich glaube, wenn man das anschaut und sieht, welche Tormänner damals außerkommen sind, wo es weniger Importspieler geben hat, dann weiß man auch, dass das äh, sicherlich der Grund ist. Es gibt jetzt äh, einfach nur noch Importspieler, die die, die erste Position übernommen haben in der, in der ähm, jeweiligen Mannschaft, in der, jeweiligen Mannschaft mhm. in der Liga und wenn du als äh, guter AHL-Tormann nicht einmal mehr die Chance kriegst, dass du ein paar Partien spielst, sondern erst mit 24, 25, vielleicht zwei, drei Partien, das ist einfach zu spät und ich glaube, äh, ja, diese Importflut ist einfach unfassbar und es wird so viel drüber geredet, aber es ist leider Gottes die Wahrheit und damit das Problem ist, es kann nicht einfach reinmachen, es müssten alle machen und das wahnwitzige ist ja, wenn du weniger Importspieler hättest, würde das Mannschaftsbudget definitiv abgehen.
0: Aber du hast es früher ein bisschen angesprochen, deine Einstellung, deine, wenn du jetzt Spieltag gehabt hast, um 8 Uhr war warst du nicht mehr ansprechbar und hast die von niemandem mehr anreden lassen. Glaubst du, dass es auch irgendwie ein Einstellungsproblem gibt bei den österreichischen Keepern der jetzigen Zeit? Nein, das glaube
2: ich, glaub ich definitiv nicht. Äh, ich weiß auch, dass... Äh, dass ich definitiv anders war als andere Torhüter. Ich weiß, der Bernhard Starkbaum war ganz locker. Also, äh, ich habe das, ich würde gar nicht sagen, dass das eine Stärke von mir war, dass ich so, so fokussiert war oder so, sondern ganz im Gegenteil. Vielleicht war das sogar eine Schwäche, weil ich mir einfach, ich habe hab mir selber zu viel Druck gemacht. Wenn ich den noch Beispiel als Beispiel hernehme, der war extrem locker, der hat vor der Partie noch äh, Schmäh führt und, und äh, den hast du auch anreden können und so weiter und ich habe das immer bewundert, was der, wie der das gemacht hat. Äh, ich kann mich erinnern, dass er einmal eine Partie gespielt als... Als zweiter Tormann war er und der hat mir am, am Vorabend zum Essen eingeladen und die mir gedacht, wow, ich hätte das nie gemacht. Ich war
0: Spaghetti, da, Aglio, Olio. Irgend
2: sowas. ja. Und, Sparmenü.
0: Und er hat aber super gespürt. Spaghetti also, mit Ketchup.
2: <lacht> <lacht> ohne, ohne Spaghetti. Wenn man ein Starke hat, der sicher Tiramisuda noch.
1: <lacht> also Andres, du bist einer der wenigen Spieler, die nach ihrer aktiven Karriere beim gleichen Club ins Management gegangen sind. Hast du nicht genug gehabt
2: vom Eishockey? oder? Äh, ich habe mir das Ganze anders vorgestellt eigentlich. Ich, es, es war schwieriger, und äh, als ich gedacht habe. Und es war im Endeffekt, ich habe das eigentlich relativ schnell gemerkt, es war eigentlich nicht das Richtige für mich, definitiv nicht. Und es hat aber Dafür hast du es aber <lacht> relativ lang. <lacht> <lacht>
1: naja. <Die Halle> <lacht> Dafür warst du relativ lange in der Position. Äh, naja, ich habe ja. Äh ich war jung und brauchte das Geld.
2: Naja, es war, es war ich habe ausgebaut gebaut und hin und her und, und eigentlich. Ich meine, wenn du irgendjemandem erzählt hast, dass du im Management oder im, im, in der Organisation von einem Sportverein arbeitest, hätte jeder gesagt, das ist ja ein Traumberuf, unglaublich. Und deswegen das Kündigen, mit dem das überlegst du einfach zwei, dreimal Und das hat dann einfach drei Jahre gedauert. Im Endeffekt habe ich es nach dem ersten Jahr schon gewusst, dass das nichts für mich ist.
1: Eine Geschichte, die, die ich einfach noch ansprechen muss, weil sie uns früher ähm, weil, sie, weil früher noch mal eingefallen ist. Freiluft Derby. Das war einer der wenigen Momente, wo es. Das ich haben wir
2: definitiv gewonnen.
1: Ah, wie ist es ausgegangen? <lacht> Welches? Achso, ja. Also,
2: es,
0: es haben beide die Villacher gewonnen, oder? Ne? Ja, äh. Definitiv, ja. Egal, Freiluft der ja, das, das, so. das hört derjenige, der mit dem Rotjackenpullover da sitzt, natürlich
1: Dad nicht zu. Dazu, dazu muss man wissen. Das bin
2: jetzt aber nicht ich mit dem Rotjackenpullover. Nein, 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 das ist
1: der Kollege da, Jäger. Das, man muss dazu wissen, der Martin Quendler hat heute mir ein Foto geschickt von sich mit einem unglaublich hässlichen Weihnachtsmotiv drauf. Warum hässlich?
2: Da ist ein Und ich habe gekontert
1: drauf. mit dem KAC Ugly Sweater. Es ist ein Gleichgewicht des Schreckens, das in dem Raum herrscht. <lacht> Ihr habt leider Egal. Kein gehabt, ja. Ich habe den Chick gefragt, ob er einen Ugly Sweater hat. Er hat gesagt, sowas habe ich nicht.
0: Er hat einen an.
2: Das ist nur ein das ist gar kein <lacht> weiter.
1: Freilauf derby, das muss trotzdem, da, da, da ist sogar mir, obwohl ich da mal nie gedacht habe, dass ich irgendwas gewesen bin im österreichischen Eishockey, da hätte ich gern gespielt.
2: Am Eis meinst du jetzt?
1: <lacht> ja, nicht, nicht, nicht in der, der Blasmusikkabellen davor.
2: Ah, ja, nein, es war schon, es war beeindruckend, es war richtig cool, es war unglaublich und das erste es, war wurde, schon mega, es oder? wurde, gefeiert wie ein Meistertitel. Wir sind zurückgefahren mit dem Bus, ich glaube, da
0: polizei kurz da. Raffle hat das Mikro okay. genommen
2: und hat äh, durchgesungen und irgendeine Schmähgerissen beim Auffahren und wir sind dann in der Box gewesen und haben bis 6 in der Früh, es war gedroschen voll, es ist, die Leute haben sich umarmt, alle waren Freunde, es war wie ein Meistertitel. In Villach jetzt. Herunten war, glaube ich, nicht so.
0: Ja, man Für die nicht. jüngeren Zuschauer, das war noch vor Corona, falls ihr <lacht> <lacht> wegen Umarmungen und so weiter. Ja,
2: es waren noch ehrliche Handshakes und alles dabei, Puzzeln. Ja. Alles, alles. Was ja, ja. anderes. Du hast zwei Kinder? K.S., okay. Ja, mein, meine Töchter, okay, die hat das, glaube ich, nie so richtig interessiert und mein Sohn hat… Papa, ich möchte auch werden. <lacht> du lernst was Anständiges. <lacht> Sowas Anständiges aus dir, Wenn du sollst es einmal besser haben als ich. <lacht> 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 ähm, Mein Sohn hat zwei Saisonen oder so ein bisschen äh, gespült und dann ist ihm der Druck zu groß geworden. Ich glaube, äh, ja, es hat ihn einfach nicht so nicht so gefreut, der war, glaube ich, ganz gut, aber… Er wollte das nicht mehr. Er hat dann irgendwann einmal gesagt, er hat es meiner Frau gesagt, weil mir wollte er es nicht sagen. Er hat gedacht, ich will unbedingt, dass er spült, aber mir, mir ist das eigentlich total recht. Und ich bin ja selber kein fanatischer Eisociedad gewesen, deswegen.
0: Das heißt, bei den gut. Trainings hast du die eher zurückgehalten, oder? Ich bin
2: immer lang gestanden, weil was die Eltern heutzutage einschreien, unfassbar. Habe ich immer gehen müssen. Wirklich? Also war das ja. wirklich so schlimm? Also. Ja, es ist äh, teilweise sehr schlimm und ich finde, ja, es, ist, es wird einfach ex extrem professionell. Ich glaube, ich war bis 20 nicht so professionell wie die Achtjährigen heutzutage. Äh, Aber wie war das bei dir,
0: bei dir früher? Äh, sind da die Eltern beim Training überhaupt dabei gewesen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, meine Eltern waren, glaube ich, nicht einmal bei den Matches dabei. <lacht> Aber es hat sich einfach, äh, ich glaube, die, die Eltern. Meine Heimspiele in wurden, waren. ehrgeiziger geworden, <lacht> geworden. Und. Ja, ich glaube auch, dass die, die Kinder heutzutage, damit sie was erreichen, auch viel mehr kennen müssen. Das, was die 10-, 12-Jährigen heutzutage kennen, das äh, kennen teilweise die, die, die alten Profis jetzt nicht mit dem, mit dem fahren und so weiter.
1: Du warst selber dann noch kurz Trainer, dann lustigerweise wieder beim KAC, Darmann-Trainer, aber jetzt ist Cut mit dem okay. Genau. Seit ja, ja, Donnerstag. Eben.
2: Ja, eben. Also, ja, er also, konzentriert sich jetzt auf seine Spielerkarriere. Bei Cassini und bei Cresta jeden, jeden zweiten Dienstag spiele ich, spiel ich äh, Eishockey. Haben wir gleich, falls ja, wer Autogramme na, braucht oder also, haben da, will? Ich sage euch ganz ehrlich, da kann man ruhig einmal zuschauen gehen, das, ist, das Niveau ist wirklich sehr hoch. Gell? Also,
0: da kann man ruhig <lacht> einmal <haben lacht> zuschauen
2: gehen. Es ist meistens ein Eintritt frei. freiwillige Spende. <lacht> <lacht> und ja, lustige Partie, gell, Stefan? Aber das ist. Du, okay, das ist genau, für also dich erledigt, seit, oder? Seit letzten Jahr mache ich eigentlich gar nichts mehr. Ich war kurz beim, äh, bei Servus TV ein paar Jahre, das hat mir irrsinnig getaugt. Leider bin ich da jetzt nicht mehr dabei. Und ja, jetzt bin ich, in, jetzt bin ich richtig in Eishockey-Pension und das macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Nichts okay. zu tun.
1: Danke, dass du heute dabei warst. Ich habe gewusst, es wird lustig. Eine
2: fragen muss es noch geben. eine fragen muss es noch geben. Eine letzte Frage. <lacht> Das Geiste ist, dass bei uns der Gast völlig die Kontrolle
1: übernommen hat. Wir sind, wir, da. Sind, wir, nicht wir sind nur noch Passagiere. Naja,
0: eine letzte Frage hätte ich noch, aber das geht eher so, äh, wir haben das Thema schon zwar abgeschlossen gehabt, aber VSV-Management. Es war ja dann, danach hat es ja ein bisschen finanzielle Turbulenzen gegeben. Hast du das
2: irgendwie schon geahnt? Hast du es das mitbekommen, dass es da eng werden könnte? Ich glaube, äh, dass es immer wieder einmal äh, Engpässe gibt, äh, wenn man keinen Mäzen hat, ist glaube ich äh, nachvollziehbar. Auf der anderen Seite hat es in Villach äh, nie einen Konkurs gegeben, was ich weiß und es ist immer wieder die Kurven gekratzt worden und auch was man jetzt sagen muss, äh, wenn man jetzt in Villach oben zuschauen geht, sie haben extrem viele Sponsoren und äh, haben, machen das glaube ich sehr gut und deswegen bin ich schon gespannt, wann, wann ist das erste Derby Nächsten Freitag? Am Freitag? Ja, gehen wir zuschauen. Ja, ah. dienstlich, dienstlich, und, dann, und dann auch zum
1: Wirten. Dienstlich bedingt danach zum Wirten.
0: Okay, habe ich schon verstanden. Aber bist du jetzt im äh, bist du blau-weiß oder rot-weiß?
1: Äh, Geil, geile Abschlussfrage, das weil ist jetzt so jetzt es ein moralischer Konflikt. Ja. In diesen Menschen ja. spiegelt sich Verzweiflung wieder jetzt gerade. Er hat in Kölscher so Spur. ist, nein, 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 ist nein, nein, eine Spur näher an Klangfurt. Er hat aber Freunde Klagenfurt, in Klangfurt, also, also die
2: militante KC-Fans sind. Das stimmt. Gibt es das? Wirklich, lassen ja schön wirklich oder was? Na also da, ich brauche da nicht lange überlegen, ich habe es äh, ein paar Jahre jetzt nicht so nach außen getragen, aber ähm, mein Herzensverein ist natürlich blau-weiß.
1: Gerd Bohasker. Gutes Schlusswort. Absolut, genau. Schlusswort. Danke. Danke auch. Hast
0: du eigentlich, du hast ja gesagt, du bringst da Bier mit. Ja, soll ja. Ich?
1: Nicht Bier sagen. Genau. Aber äh, ein, ein Getränk meistens in braunen Flaschen abgefüllt. Ja, der
0: grünen, aber wurscht, der Inhalt ist golden. Der Inhalt...
2: <lacht>